0: Hello， 大家好，我是志奇，欢迎回到志奇机器的 Podcast， 每周陪你聊聊新闻时事、社会议题或是一些轻松有趣的生活新知。那今天的这一集我们要来聊聊的主题是社里教。你有听过社里教吗？最近 Netflix 的纪录影集《以神之名》揭露了韩国几个新兴宗教内部的犯罪问题，其中讨论度最高应该就是韩国的社里教性侵案件。在这个纪录片里面，找来了好几位受害者跟前教友，揭露教主郑明熙是怎么用宗教的名义去性侵害一个又一个的女教徒，受害者不计其数，当中甚至有未成年人，而且不只是在韩国哦，在其他有设立教信徒的地方，包含了台湾也有人受害。更夸张的是，郑明熙在东窗事发之后，居然还一边逃亡，一边持续犯案将近四十年的时间。那这集我们会根据这个记录影集的内容，去看看舍利教为什么能够吸引那么多的信徒，而教主郑明熙又为什么能够一而再、再而三的犯案？不过要先提醒你的是，接下来有些内容呢会稍微讲到对于案件的描述，建议斟酌收听哦。好的，那么我们今天就一起来聊聊舍利教教主郑明熙的性侵丑闻吧。不过在进入今天的节目之前，先让我们进一段工商服务时间。很多的设计师还有影像工作者都需要一个可以精准的呈现色彩、功能便利、能提升工作效率的屏幕。那今天我们要来介绍的这个 BenQ 影幕 PD 3 2 2 0 U 就是一个很不错的选择。首先，它的独家 AQ Color 色彩技术获得了 Calman Verified 跟 Pantone Validated 这两个国际色彩认证，不管是修图啊、剪片，都能够让你精准、有效率的矫正颜色。另外，它能够启动双色彩模式，让你快速的校对颜色。再加上新一代智慧快捷键，让你能够设定常用的色彩模式，应应不同的情境做快速的切换。更重要的是，它可以说是专门为 Mac 系列的使用者打造的屏幕。它会 MBook 模式，拥有跟 Mac 一致的显色功能，让你转换屏幕也不用再重新调色，真的是 Make it easy。而且透过 s h u n d e r b o l t 三的技术支援，当你用 Mac 搭配这台屏幕的时候，就不用像以前那个样子，还需要准备 HDMI 线跟转接头，也不需要接延长线跟另外一条充电线，只要用一条线就能够完成影音档案传输，同时还能够帮电脑充电，真的是超级方便。那听到这里心动了吗？现在就赶快点击资讯栏的连接，到官网看看更多 PD 3 2 2 0 U 的功能资讯吧。好的，那今天的工商服务时间就到这边，我们就开始进入节目的正题吧。社里教是由一位叫做郑明熙的人所创立的新兴宗教，在一九八零年代初，他们开始在韩国的各个名校大学开始传教，然后透过学生社团组织陆续的推广出去。很快的，社里教就称霸了韩国几乎所有的大学。当时三万名的信徒当中，有大概九成都是大学生。根据受访的前教徒表示，社里教之所以能够吸引那么多的大学生，主要是因为他们的形象很年轻、更开放，像是他们常常会举办足球赛、艺术季等等的活动，让年轻人可以认识新朋友、一起玩乐，完全没有传统教会给人的死板印象。而另外，有很多人提到社里教的崛起跟当时韩国的社会背景有关系。因为在八零九零年代的韩国是一个军事独裁的社会，当时爆发了一连串的民主运动，很多抗震大学生都遭到了强力的镇压，所以有很多学生都开始寻求宗教的力量来获得心灵上面的慰藉，而教主郑明熙展现出了个人特质，正好提供了这样子的力量。据前教徒说，郑明熙总让人感觉他有股神奇的力量，仿佛能够把你一眼看穿，而说话也很有说服力，总是能够解答信徒的各种疑问。而且他还非常会讲解圣经，有一套自己独特的诠释方法。这不止让他收服了一大票死心塌地的这个信徒，也成为了他侵犯女教徒的说辞。像是有一段郑明熙传道的影像，就拍到他对信徒说：“如果你们看不见上帝，那就看我，上帝就在这。你们不需要看见上帝，只要看见我就好。”而这就是设礼教的核心思想。郑明熙宣称自己是弥赛亚，也就是所谓的救世主，负责代表上帝去执行神意的人。而在这一套教育之下，他也开始以神之名侵犯女教徒。根据受害者的描述哦，舍利教在壮大之后，郑明熙就开始让身材高挑、年轻漂亮的女信徒去跟他一对一面谈。那对于一般信徒来说，很难有机会见到弥塞亚本人，所以这种机会也被认为是超级幸运的事，几乎没有人会拒绝。而在面谈的过程当中呢，郑明熙会支开旁人，留下女教徒跟他在秘密闭的空间当中单独面谈。然后再以健康检查等等的名义侵犯对方，他会声称哦这是上帝透过他的身体在拯救受害者，让他们成为上帝的妻子。那在事件爆发之后，很多受害者在第一时间其实也试图向周遭的教友求助，但对方却安慰他们说：“成为新娘是很光荣的事情啊，或者是什么这是正常的健康检查啊等等。”甚至有人告诉他：“这件事情我们大家都经历过。”因此，这些受害者都没有向外界揭露或进一步的求助，只能够独自守着这个秘密很多年。而且在，在舍立教女教徒成为新娘之后呢，通常就会被指派为报告者，然后集中到位于月明洞的教会总部生活。他们在那里会被孤立起来，负责随时陪伴郑明熙，而且拉拢更多的美女入教。那如果做得好，就可以再获得一些好处，像是当上更高阶的干部等等。既有这种种的手法，这些年轻的受害者往往就会去压抑自己的反感跟疑惑，说服自己说郑明熙的行为是上帝的爱，甚至还会主动去讨好郑明熙，拉人入教，成为加害的一方。那当然，除了受害者的自我说服之外呢，郑明熙这边也会威胁受害者，要他们不准跟任何人说，也不准跟其他的男人交往，要一直待在他身边，否则就会下地狱等等。那因为这些信徒大部分都很虔诚、哦，然后真的相信地狱存在，所以听到这样子的威胁，当然会很害怕。而另外，这个教会的成员其实也扮演了很重要的角色，让这些秘密没有办法被传出去。他们会紧盯着受害者，或是呢主动试探受害者的心情，一发现不对劲，就会去威胁受害者，甚至暴力相向。像是在一九九九年初，就有一名受害者黄小姐试图退出教会，结果竟然被教会的人绑架、监禁起来殴打。那当然，这种种超级夸张的行为呢，后来反而成为了让郑明熙恶行曝光的关键。所以黄小姐在被绑架之后，在车程当中成功偷逃，而警方也很快的就逮捕了绑架犯，让整起案件登上了新闻版面。随后呢，韩国媒体陆续揭发了更多起郑明熙的性侵案件，有许多的前教徒啊，还有牧师都纷纷站出来指证。只不过在绑架案的隔天呢，郑明熙就飞离韩国，开始了他所谓向世界传教的逃亡。而且在逃亡的过程当中，他照样的继续犯案，像是后来台湾媒体也爆出郑明熙曾经用同样的手法侵犯了台大跟政大等等上百位的女大学生，而台北地检署调查之后也已经正式的通缉郑明熙。另外，根据一份香港前教友提供的档案哦，郑明熙逃亡期间，教会总部呢还是在寄女教友的清凉照给他，从洋装照啊、内衣照、全裸照到自慰影片都有，然后郑明熙会要总部用各种的名义派女教徒去陪他。像是在二零零三年，就有一对姐妹被找去香港见郑明熙，结果同样遭遇到侵害。而且在事发的当上，这对姐妹呢，其实有尝试向隔壁房的报告者求救，却没有人理会他们。后来他们只好装作若无其事，直到回韩国之后才寻求协助。而他们救助的对象呢，是被社里教徒称作撒旦的知名反社里教人士金度恒。金度恒表示哦，他在一九九五年首次接触到社里教之后，就觉得这个宗教不太对劲。后来更得知女友曾经遭到正明熙的侵犯，所以决定展开反社礼教活动，并四处的寻找受害者。一九九九年，黄小姐的绑架案曝光之后呢，金度亨架设了一个名为“出埃及记”的网站，吸引了很多前教徒来互相交流。那随着网站成员的交流越来越多，他们也渐渐的形成了一个实际对抗社礼教团体。成员们会帮助受害者向正明熙提告，甚至还主动出击去追查正明熙的下落。比如在2003年，他们就亲自到了香港巡线，群群找到了郑明熙的藏身点，并且马上联络香港移民局一起去抓人，还把整个过程全都录了下来。但是郑明熙被捕之后，马上就请了律师帮忙，以十万美元交保出来，然后就偷渡到中国去，既然这样子成功的逃脱了。反而是出埃及记的成员，后来就被激进的社里教徒呢骚扰攻击，甚至连金度亨的父亲也被人跟踪殴打。更夸张的是，好不容易逃到中国去的郑明熙竟然还没有停售。据受害者的说法，当时郑明熙住在一栋大别墅里面，一直继续的用各种名义把女教徒找去中国侵犯，一直到2007年，他在北京被中国公安逮到，才真正的落网。2009年初，郑明熙被引渡回韩国，这个停摆多年的诉讼案终于正式展开。当然啦，还是有一群教徒相信郑明熙是无辜的。他们用尽各种方法要帮他洗刷冤屈，像有的人呢抵押自己的房子去请律师，砸钱跟受害者和解，甚至去骚扰威胁受害者。可是让很多信徒难以置信的是，在审判的过程当中呢，郑明熙竟然在法庭上面公然否认他曾经自称弥赛亚。有位受访的前教徒就说，他们就是因为相信郑明熙是弥赛亚，所以才把自己的一切都奉献给了舍利教。现在郑明熙竟然全盘否认，那要教徒们情何以堪？这就等于说，教徒们过去相信、奉献的一切，全都构筑在谎言之上。很多人感到深深的幻灭，痛苦的退出教会，甚至也有人因此选择轻生。不过，还是有些教徒对他深信不疑。即便最后郑明熙被定罪，判处十年的有期徒刑，这些教徒还是认为他是背负了时代的十字架，第十代受罪才入狱的。他们还会继续的寄清凉照到监狱给郑明熙，让他选人到监狱去探望。就这样子过了十年后呢，二零一八年郑明熙出狱了。在纪录片当中，郑明熙出狱以后的故事，主要由少数以本名受访并且全程露脸的受害者叶璇讲述。叶璇是香港人，在二零一二年在铜锣湾被传召，当时他还是高中生，因为在学校遭到排挤，父母失和，每天都过得很痛苦跟忧郁。但向他传教的姐姐却让他从社里教的教义当中找到了活下去的意义。之后，他就完全的投入在社里教之中，更去了韩国，在明月洞生活。他说，受到教会的人的影响哦，他一直相信郑明熙是无辜的，还要去监狱探望他，为他祈祷。但是在郑明熙出狱之后，却多次的性情叶轩。叶轩跟之前许许多多的受害者一样，虽然感到震惊跟排斥，但是在教友的安抚啊、劝导之下，也开始去压抑内心的反感跟质疑，不断的自我说服，甚至最后也反过来安抚新的受害者。直到2021年，有一位海外的前教徒传讯息劝叶轩叫他离开教会，他才下定决心用回港见父母的理由离开月明洞。就在离开的前一晚呢，叶轩再度遭到了郑明熙性侵，而这一次他录下了一个多小时的音档作为证据。五个月之后，叶轩回到韩国，召开记者会，讲述自己的经历，并正式对郑明熙提告，希望能够避免再有人受害。去年十月，郑明熙被韩国当局羁押，但是他同样坚持自己无罪。目前，整起官司还在进行当中。节目最后也想要来聊聊我们制作这一集的想法。我们在制作这一集的时候，有看到台湾部分的社里教徒并不认同这部纪录片的描述。像是基督教福音宣教会呢，就在声明稿当中写道，韩国在2009年对于郑明熙的判决有争议，不过并没有具体的列出有哪些争议点。我们觉得这或许就是为什么这部影集要以这么直接，甚至有点粗暴的方式，把很多真实画面啊跟录音不经修饰的就这样子播出来，甚至是让受害者去回想，去具体的描述自己受害的过程。但虽然观众在看的时候会觉得很不忍心，但或许这样子让观众直接的感受到痛苦，这些受害者的控诉就更可能去引起改变。像是在影集的结尾，叶轩在召开记者会之前，压力大到呕吐，整个人虚脱。但被问到要不要干脆休息，不要出席时，叶轩嘴里却念着：“我一定要去，上帝都不能够阻止我。”他表示呢，只要有一个人站出来揭露真相，就不会再有受害者了。而很多八九零年代的受害者在看到叶轩的记者会之后，也都很自责地说：“如果当时自己站出来，那这么年轻的孩子可能就不会受害了。”那其实不管性侵害的事件是刚发生或是已经发生了一段时间，对于受害人来说，选择对外揭露跟求助都是一件很不容易的事情。所以，我们非常佩服叶轩的勇敢，也很心疼其他受害者的自责。那么，觉得这或许也正是我们这一次做这一集讲述这个事件的意义吧。好的，那我们今天关于社理教性侵丑闻的介绍就先到这边。如果你喜欢我们的内容，可以按下追踪的订阅。另外，我们在一批178也聊过一个台湾有名的大日宗，或是大家更熟悉的名字宋其立。宋其立宣称自己呢会无限分胜、哦，在台湾吸引了超过数万人追踪，光是他一个人拿到的供养金就高达上亿元。后来，宋其利更被指控宗教诈欺，还在法庭上面公开说明自己造假，名声一度跌到谷底。但是他最后却获判无罪，一直到现在呢，都还持续的进行宗教活动。哎、欸，是说宋其利这个人到底是法院认证的神机，还是单纯骗人的神棍？如果你对这个议题感兴趣，我们会把这一集放在后面，很欢迎你继续留下来收听。那今天这集涉礼教性侵丑闻就到这里，我们就稍微休息一下，再见喽。你有听过宋奇丽吗？没有听过的话呢，我来告诉你哦，他有多神。2 0一7年，台湾有一支 YouTube 影片，只花了十个月就累积了两亿多次的观看，甚至还打败了当时观看数最高的田馥甄的 MV《小幸运》。而这个神秘频道呢，叫做大日宗。哎、欸，等等，大日宗是哪位啊？如果你不知道，其实很正常、哦，因为媒体上面报道的通常是他的另外一个名字，也就是宋奇丽。这位宋七利呢，宣称自己会无限的分身，可以用定身术限制别人的行动，还能够把万里长城啊、巴黎铁塔，甚至是西方极乐世界都搬到信徒的眼前。他曾经在台湾呢，吸引了超过数万人的追踪哦，甚至呢，有不少人把他当作是上帝一般的存在，对他深信不疑。但后来他被控告宗教诈欺，名声一度跌到谷底。不过你知道吗？宋祁利虽然争议超多，但最后却获判无罪。直到目前呢，他都还用大日宗的名字持续的进行宗教活动，不止在全台各地有分会哦，甚至连美国啊、日本、澳洲、西班牙都有据点。哎、欸，是说宋奇利这个人到底是法院认证的神机，还是单纯骗人的神棍呢？今天就让我们一起来聊聊宋奇利吧。跟我年纪差不多，或是比我年长的台湾人，一听到宋其利，第一反应应该都是啊，他不就是骗子吗？但是哦，他的信徒可不这么认为。在刚刚提到有两亿观看的《复活级法身》这部影片里面，你可以看到台下至少有两三百人非常认真的在听宋其利讲到，有部分信徒呢还会跟大家分享说自己看到宋其利分身的亲身经验。甚至有些人受到宋其利的带动，不只是自己也能够分身哦，还可以把阶梯变黄金，把主管骂人的声音变成虫鸣鸟叫，又或是让自己变成一只猫。嗯，但这些都还不是最神奇的。在另外一部影片里面，宋其利只是对台下的信徒轻轻的吹了一口气，信徒们就立刻阶梯往后倒，有的人还直接的跌坐在椅子上。根据他们的说法呢，宋其力光是透过吹气就可以让信徒的灵魂觉醒、提升境界，甚至有人连失眠都治好了，从此不用再吃安眠药物。是说宋其力真的有这么厉害吗？他是怎么样达到这个境界的？这一切还是要从他小时候开始说起。宋其力原本的名字呢是宋乾林，他在接受访问的时候说自己八岁的时候呢就能够看到神仙从天而降的意象。当时还是小孩的他呢，觉得很奇怪、很害怕，但这些神仙都对他很亲切，还会陪他玩。所以后来呢，他也就慢慢习惯有这些神仙的陪伴。十五岁的时候，他决定开始接触哲学跟宗教，自己找书来钻研。而一直到他这个三十五岁的那年呢，他终于第一次看到自己的分身。而这个分身是什么呢？我们等在解释哦。这里先小小的卖个关子，反正就跟很多的传奇人物一样呢。宋其丽的人生也不是一帆风顺的。退伍之后，他本来在港口经营商船的补给生意，后来因为违反这个票据法入监服刑。他说，在监狱里面的这段期间呢，因为跟不同罪行的人关在一起，让他对了人生有很多的体悟。再加上有分身的协助跟教导，他逐渐的悟道，形成了一套属于自己的宗教观。在出狱的那一天呢，宋七力说自己很早起哦，在出监狱大门的时候，发现太阳突然开始转动，变成了一个蓝色的漩涡，最后跑出了“宋七力”这个名字。他觉得呢，这就是他的分身显像哦，因此决定改名。哎、欸，等等，这是什么分身啊？显像到底是什么？那位宋七力的宗教观呢，跟主流宗教蛮不一样的，所以我们在这里呢，要先简单的说明一下他的主张。宋七力认为，在宇宙间存在着一道光哦，叫做宇宙光明体。这道光如果相应到一个人的本心，那这个人呢就能够透过思想来放光，并且产生脱离肉体的分身。宋其利表示呢，这个分身能够带人穿越时空，还可以得到永生。而且宋其利强调，他的分身不会受到他本人的限制，可以到处行善啊、救灾、度化人心。因此，有些受过他分身帮助的人呢，会不远千里的找到他，还抢着要供养他。像是有人会送他红喜别墅啦、啊、劳斯莱斯汽车啦、啊，甚至捐地啊、捐钱帮他成立宋其利显像协会。不过，宋其利本人却表示呢，自己从来不打坐，也不刻意的修行，只是自然而然的生活。平常最喜欢爬山，还有跟协会的会员一起喝茶聊天。宋奇丽说：“跟会员喝茶的时候，有些会员呢会受到他的太动，会自然的开天眼，可以看到分身跟异象。那虽然也是有些人呢天生就看得到，但却只有宋奇丽知道天界的路怎么去。好，所以所谓的天界还有地图或是导航吗？”宋奇丽说：“只要你相信他，他的分身自然会帮忙带人过去。”总而言之哦，靠着无所不能的分身呢，在全盛时期，光是跟宋基立喝茶聊天过的会员就有两千多人，而至于信徒的数量，则是难以估计，少说也有好几万人。而且在这些人当中呢，也有不少社会公认的高知识分子，像是呢，有人在报社任职，就帮宋基立的神机做了系列的报道。台大法律系毕业的谢长廷也曾经担任过协会的法律顾问。此外，还有像是工程师啊、公务员、学校教授等等，都是他的信徒。当时的宋其利呢，被很多人当成是上帝来尊敬哦。不过，就在一九九六年，却发生了一件闹上法庭大事。1996年的10月呢，当时担任台北市议员的曲美凤，根据宋七利的前协会干部指控，踢爆了宋七利用宗教的名义诈财。他们控诉说，宋七利用修图的照片去骗民众，说自己会明星发光分身显像。如果民众想要加入协会，就要先缴七千元的会费；想要买一本协会出的天书呢，要价两万元。而且如果你要见宋其利面，甚至要花到上千万元。事件爆发之后呢，宋七利很快的就被减掉单位收押。而根据检调透露，宋绮丽在征讯时坦承自己其实只是普通人，什么法术都不会。在移送的过程当中，他还对媒体说：“以后信徒不要再信任我，这一切错误都在我。”后来，摄影师罗振宏呢也承认，他是利用重复曝光的方式制作出宋绮丽的分身照片来假造成绩。那检察官哦，在侦讯后认为，宋其利是先在狱中结识了狱友郑振东，后来呢又认识了现场摄影的罗正宏，三人串通好，拿着假照片到处招摇撞骗，甚至呢后来还跟其他人套招，利用表演定身术来骗取民众的信仰。起诉的内容呢，还提到，光是宋其利一个人拿到的供养金就高达了上亿元，而且宋其利还自白说，钱呢都拿去酒店啊、舞厅等等声色场所，或是买名车出国玩乐花掉了。消息一出呢，宋基立的名声瞬间跌落谷底哦，成为了人人喊打的神棍。但就在你以为他会从此消失的时候，案情居然出现了大逆转。宋基立在一审的时候，因为长夜诈欺被判了七年，但历经几次审理，最终呢，在2008年的庚二审获得了无罪判决。哎，这种人被判无罪，真的蛮不符合普通人直觉的。因此呢，我们也根据法院的判决书整理出了宋基立之所以被判无罪的三个主要原因。首先是法院认为哦，人民有信仰宗教的自由，很多信徒呢都指证莉莉说自己真的有看到宋七丽的分身，或是被他定身动弹不得。而法官呢在客观上面无法去检验这件事情的真假。再来，虽然经过调查哦，法院认定照片经过合成的跟造假，但却没有其他的积极证据可以证明呢信徒是因为看到照片才去供养他。也就是说呢，这两者之间的因果关系是无法被证实的。最后，很多证人都说供养金是他们自愿给的，他们心甘情愿。至于宋奇利要怎花，法官认为那是他的私德，不能够用来判断他是否有诈欺。同样的、哦，购买书籍、照片的费用也是信徒自己价值观的选择，不能够因为其他人主观觉得太贵就认为他们被诈骗。所以在无罪推定的原则之下呢，法官判决宋奇利无罪。此外呢，检调机关也因为在过程当中违反了侦查不公开，向媒体公开办案的细节，受到了监察院的纠正。而最后获判无罪的宋七丽，对于这样子的判决结果也有话要说。他在接受媒体访谈的时候提到，法官调查了这么多年，最终判他无罪，表示他没有骗人。他坚持自己被人陷害，一开始会自白认罪，是怕连累其他的信徒，才决定牺牲自己拯救大家。而且他还说，有把自己的分身照片送去日本鉴定，结果每张呢都有通过考验，确定不是合成造假。此外呢，他也强调，名车呢都是信徒自愿要借他的，拒绝信徒的好意反而是失利。而且更狂的是，他也曾经在一周刊的记者面前呢，随手拿出五十万的现金，说是刚刚喝茶的会员供养的，还不用收据哦，怎么查都查不到。这行径呢，当然让不少人持续地对他保持怀疑。很多人都怀疑说，到底为什么那么多人还要相信宋其帝？」有人认为哦，这就像是童话里面国王的新衣。大家呢害怕只有自己看不到，因此才跟着夸奖国王那件根本不存在的新衣。而另外也有人说，宋其利的神机其实只是催眠的应用。像是有催眠专家呢就说，只要善用语言的暗示，就可以让人的肌肉被控制，甚至还可以让大脑产生实际上面不存在的幻觉。但撇除这些说法，也有不少人觉得宋其利从头到尾就是个骗子。像他曾经在访谈当中试图要对记者展现神力，但不管是前面提到的吹气啊，或是定身术，对记者都没有用。甚至到最后呢，他也干脆请记者呢来定住他，结果记者什么都没有做，宋其利就自己被定住了，还因此受到了很多人的嘲笑。不过对此呢，他倒是很淡定哦，觉得嘲笑他的人都是对于玄学没有认识、脑袋未开化的人。所以一直到现在呢，宋其利也还是拥有自己的信众，发挥着一定的社会影响力。<音樂>节目的最后，也想要来聊聊我们制作这集的想法。我们刚开始在研究宋七立的时候呢，觉得最难理解的其实不是宋七立的分身到底是怎么出现的，而是我们看不懂为什么看起来这么骗的东西还会有人信。不过我们在查资料的过程当中呢，看到了一篇来自佛教学者杨慧南教授的研究，觉得蛮有意思的。这篇论文呢是在探讨说，为什么宋七立的事件爆发之后，还有四分之一的信徒愿意留下来？其中受访的信徒们呢，几乎都有提到说，他们在接近了宋七立之后，家庭生活都不约而同的变得更加的美满与喜悦。那么觉得，一个人的认知呢，通常会来自于他的生活经验。而对于信徒来说，他们相信宋七离之后生活变得更好，这都是真实体验到的事情。那如果有人试图挑战这个认知，某种程度上面呢，就很像是在否定他的生活体验。所以要从外力改变信徒的认知，通常都是蛮困难的。啊，而不过，据很多宋气力的支持者会说呢，获判无罪就是法院认证宋气力的神迹。但我们认为呢，这个解读也是很有问题的，因为法院判决的逻辑呢，只是一个中性的叙述。他们的说法是无法验证那些指控的因果关系，所以无法判他有罪，而不是因为他真的有神力，所以他无罪。不过，从这个案例当中，我们也可以看到法律啊跟信仰自由之间呈现了一个有点微妙，也有点尴尬的状态。就算信徒呢都是自愿供养。可是收一大笔捐献却完全不用公开，很容易就会有逃税或洗钱的问题。但另外一方面，如果要求公布明细，也会有人觉得这等于是国家强迫民众公开自己的宗教倾向，或是干预宗教的运作。不过这集因为篇幅的关系，我们就不展开说明信仰跟洗钱、逃税之间的关系喽。那如果你对这个主题有兴趣的话，也可以去听听看我们之前做过的台湾公庙相关内容，我们会把连接放在资讯栏。好的，那我们今天关于宋奇力的介绍就先到这边。如果你喜欢我们的内容，可以按下最上方订阅。如果是对于这集宋奇力、对我们的 Podcast 节目，或是我个人有任何的疑问跟回馈，也都非常的欢迎你在 Apple Podcast 上面留下五星留言哦。那今天节目就到这边告一段落，我们就下集再见喽，拜拜。